0: Bienvenido a los cuentos de Paimon, el podcast de Genshin Impact que nadie pidió Pero que me hace ilusión traerles El día de hoy vamos a traer este nuevo episodio sobre las hipóstasis Estos seres elementales son bastante interesantes Puesto que tienen características bastante peculiares Que es dan lugar a muchas teorías y que espero que podamos discutir en este episodio. En nuestro mundo, en el mundo real, hipóstasis es un término utilizado en textos filosóficos desde la antigüedad tardía, inicialmente para referirse a la existencia concreta de una cosa. Formalmente, las hipóstasis o hipóstasis. Es el estado subyacente o sustancia subyacente y es la realidad fundamental que sostiene todo lo demás. El término de origen griego es usado a menudo, aunque imprecisamente como equivalente de ser o sustancia. Pero en tanto que realidad de la forma de la palabra de, y de la metafísica puede traducirse más correctamente como ser de un modo verdadero, ¿Ser de un modo real o una verdadera realidad? Ahora vamos a alguien. Los hipóstasis son seres elementales y son formas de vida, es muy interesante, que han abandonado por completo su apariencia y estructura biológica anteriores, lo que los hace capaces de alcanzar el nivel más alto de pureza elemental. La investigación sobre los hipóstasis está dirigida principalmente por los estudiosos de la Academia de Sumero. Pero debido al nivel de peligro que representan las hipóstasis porque te atacan cuando te acercas, se sabe poco de la sustancia de las hipóstasis y más allá de su nombre científico y del nombre clave no se conoce mucho más. Los hipóstasis son elementales son estructuras ultra compactas con gran masa la energía elemental concentrada forma una capa sólida alrededor del núcleo de la hipóstasis dejando solo el núcleo reactivo a los estímulos elementales el patrón glífico de la capa exterior que protege a la hipóstasis sigue siendo un misterio inexplicable hasta el día de hoy no se sabe cuál es su significado. La estructura elemental de los hipóstasis elementales es la más pura de todas. Generalmente se forma en un lugar con energía elemental explosiva o en un lugar en que las líneas elementales están obstruidas. Los hipóstasis elementales han desarrollado mecanismos de ataques basados en su atributo elemental. Los hipóstasis tienen además una fuerte capacidad de rechazo, pues ahuyentan despiadamente a todas las personas que se le acercan. Entre las cosas que rechazan se incluyen hasta los elementos de la naturaleza. Según las investigaciones, hay una relación estrecha entre los hipóstasis y las anomalías de en la energía elemental, los alrededores de donde se encuentran, pero no se ha podido Obtener información más concluyente al respecto de si los hipóstasis son los que provocan la anomalía o si las fluctuaciones de energía dieron origen a los hipóstasis. La investigación sugiere que existen diferencias sutiles entre las hipóstasis elementales y otras formas de vida elementales en términos de su composición física. Esto es interesante en el sentido en el que tenemos otros seres que son. Bastante simples de manera elemental y muy puros como son los slimes. Sin embargo, no tienen la misma naturaleza. Quizá estas diferencias puedan explicar el alto nivel de homeostasis y sus movimientos casi mecánicos de las hipóstasis. En el capítulo sobre árboles, les hablé de las líneas de ley que crecen en todo Teybat y se supone que están relacionadas con el Irminsul. Sus brotes se supone aparecen siempre en los mismos sitios, ya que estarían conectadas con las raíces. No se mueven, ¿cierto? Por lo tanto, las hipóstasis, si surgen en las líneas de ley, debiesen de alguna forma estar relacionadas con la energía que circula por el Irmin Por las líneas de ley, eh, por tanto, también pertenecen a Teivat y a este gran árbol que es lo que sostiene este mundo. Entonces, por lo tanto, las hipóstasis vendrían a ser eh, algo así como el fruto del árbol, aunque surgen en las raíces, pero parecieran ser una parte muy importante, ¿cierto? Y... Eh, Vendrían a ser una de las cosas más naturales que encontremos más pura elementalmente, incluso más que los arcontes. Para derrotar una hipóstasis, como son jefes normales, deja atrás de sí un brote que puede ser revitalizado con resina para poder obtener sus recompensas. Lo más importante de una hipóstasis es su núcleo el que está protegido por este escudo y que hay que desactivar, que esto ya lo comentamos, ¿cierto? Hasta ahora conocemos dos tipos de hipóstasis, esto es lo más curioso también. Eh, primero tenemos las hipóstasis elementales comunes, que son las que se encuentran en Taibat y que son jefes normales, y también conocemos hipóstasis puras, que ya hacen latentes en las profundidades del mundo. Nos hemos encontrado con esta hipóstasis pura en dominios eh, de evento. Por ejemplo, hace mucho tiempo hubo un evento sobre hipóstasis que era contra esta hipóstasis pura, es que tenían otros ataques. Y también tenemos una diferencia con eh, las. Bueno, y que también aparecen en el abismo, ¿cierto? Entonces, estas hipóstasis son distintas que las hipóstasis que encontramos repartidas en las líneas de ley. Entonces, también tenemos que los nombres de las hipóstasis elementales corresponden a letras del alfabeto hebreo. Ale es la hipóstasis electro y sería la primera letra. Luego tenemos Abed, que es la hipóstasis anemo. Gimel es la hipóstasis geo. Dalet es el hipóstasis crayo y G es el hipóstasis hidro. Estas serían las cinco primeras letras del alfabeto hebreo. Luego tenemos a Ajin, no, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero que vendría a ser la letra 16 Apa del alfabeto y es la hipóstasis Pairo. Porque qué están elegidas de esta manera? Sigue siendo una interrogante, pero creo que tendremos un poco más de respuesta o quizás muchas más dudas en el momento en que aparezca la hipóstasis dentro. Que sabemos que va a salir pronto porque sus drops van a ser fundamentales para Najida, nuestra querida Arconte dentro. Eh, también dentro de estas cosas curiosas que hemos visto, tenemos una hipóstasis electro reanimada en Inazuma, lo que nos puede llevar a especular que las hipóstasis estarían relacionadas con los arcontes. ¿Por qué? Porque tenemos una hipóstasis por cada arconte, y en el caso de Makoto, quien falleció, tenemos una hipóstasis electro muerta. Entonces, esa es una de las teorías que por aquí surgen. Que podrían ser bastante interesantes de discutir. También existe otro jefe. Que tiene una similitud con la hipóstasis. Y que es bastante interesante. Que es la maquinaria eterna. La descripción de este jefe dice que es una máquina de combate extraña y traicionera. Se dice que las máquinas de guerra. Es el vestigio de, la, de una nación extinta. Canerian. Pues puede cambiar de forma al rearmar sus componentes de acuerdo a su entorno y así emplear una gran variedad de ataques. Podría decirse que su forma cúbica tiene una gran similitud con las hipóstasis. Y es de aquí que sale esta teoría de que estaría relacionada de alguna forma, ya que no tiene, Canerian, ya que no tenía hipóstasis naturales, tenía entonces esta hipóstasis falsa, de alguna forma. No sabemos si... Las maquinarias se convirtieron en esto o de manera natural o alguna otra cosa. Porque vamos a discutir luego de dónde sale este comentario mío. Pero tiene que ver con el drop de la maquinaria eterna. Con esto terminamos todo lo que sabemos hasta ahora de la hipóstasis. Y es donde comienzan las teorías del día de hoy. En el episodio de los arcontes les comenté cómo estos... Tenían una similitud con criaturas elementales más sencillas. Por ejemplo, los slimes. Sin embargo, los slimes parecieran no tener mayor influencia de sus elementos. ¿Por qué digo esto? Porque sus drops son genéricos y no asociados al tipo elemental que manejan. Por ejemplo, un, un slime anemo suelta baba de slime. No suelta una baba de slime imbuida de anemo. Tampoco el slime geo va a soltar rocas O el slime, slime pyro no libera nada relacionado con pyro Siempre es esta sustancia de slime en estos tres distintos tamaños Que es como la concentrada, bla, bla, bla Pero no, no tienen un gran poder, no están imbuidos de poder elemental Sin embargo, los drops de las hipóstasis cuando son derrotados, entregan elementos fuertemente imbuidos por el poder elemental correspondiente. Podemos averiguar un poco más sobre las hipóstasis a través de sus drops. Y una vez que les hable de ellos es que entraré en la teoría que les traigo para el día de hoy. Por orden alfabético, la primera hipóstasis es la hipóstasis electro, cuyo nombre clave es Aleph, como ya mencioné antes. Su drop es... Es el prisma del relámpago. La descripción del objeto dice así. Un hipóstasis electro canaliza la energía elemental cercana para reparar entidades elementales dañadas. Contiene la esencia de la energía electro. Un prisma común separa la luz blanca de los en colores que la componen. Un prisma del relámpago, sin embargo, canaliza la energía que fluye y la vuelve rayos. Continuará haciéndolo incluso después de que la hipóstasis electro sea derrotada. Luego tenemos a la hipóstasis anemo, cuyo nombre clave es Vet y su drop es la semilla de huracán. La forma implosionada de la hipóstasis anemo tras su derrota contiene la esencia de la energía anemo. Se dice que el poder para crear huracanes reside dentro de este cuerpo aparentemente frágil. Esta mariposa de energía nemo pura debe de estar esperando por el día para conjurar tormentas una vez más. Luego tenemos a la hipostasis geo, grimorio, en su traducción al español. Y su drop es el pilar de basalto. Dice, una forma pilar del caparazón de un hipóstasis geo. Está compuesto por energía geo de alta densidad. Es el componente más pesado de un elemento geo. Quizás la razón por la cual la hipóstasis geo crea este pilar a partir de su caparazón y se eleva a sí mismo es para acercarse al cielo, no para pelear con enemigos. Luego tenemos al hipóstasis crayo, Dalet. Y su drop, la flor cristalina. Un cristal de hielo de una pureza extrema que se crea cuando la hipóstasis cae y florece. Estos cristales de escarcha siempre crea crecerán y florecerán sin parar según las reglas del frío. Hasta que un día se transformen en una flor invernal que lo congela todo. Quizás el tiempo estancado, ese quizás... El tiempo estancado, ese corazón que nunca se derrite, es la esencia de la flor inmortal. Luego tenemos al hipóstasis Hydro, G, y su rocío del rechazo. Una gota de agua dejada por la hipóstasis Hydro al ser derrotada. Tiene una fuerte capacidad de rechazo y consiste en uno de los métodos de ataque de esta hipóstasis. Dicen que el agua contiene recursos y fuerzas de voluntad, lo cual incrementan cuando dos cuerpos de agua convergen. Sin embargo, las olas que invoca la hipóstasis hidro son incompatibles con las corrientes que fluyen por dentro y fuera de la Tierra. Aunque cayera en las puras aguas del petricor, esta gota seguiría resistiéndose a converger con ellas como si de mercurio se tratara. Finalmente tenemos al hipóstasis pyro que deja atrás de sí una perla abrasante, cuya descripción dice: La cristalización de una hipóstasis pairo emite, que emite el calor constante. Las ardientes llamas también se apagarán tarde o temprano, y el fuego extinguido también puede volver a avivarse con fuerza. Debe ser entonces cuando el mundo se propone. En el hipóstasis, Pairo apalle y recobre la fugacidad de sus llamas una y otra vez sin cesar, como la vida eterna de los miles de seres que habitan el universo. Finalmente tenemos un drop que si bien no es de hipóstasis, pero que yo mencioné antes, que son las maquinarias eternas. Este drop dice, según es un núcleo, perdón, y eh, permite mover de manera autónoma a la maquinaria eterna y dice, según algunas teorías, los patrones de estos núcleos tienen la sabiduría y la lógica inscrita en ellos mediante un lenguaje imperceptible para el ojo humano. Algunas personas van más allá y creen que debido al enorme tamaño de estos núcleos y sus complicadas inscripciones, estas máquinas decidieron abandonar su forma biométrica en pos de un mayor poder y funcionalidad. Una cosa que me parece interesante hasta ahora es que las hipótesis hasta Inazuma en realidad, parecían estar ordenadas en el mapa si es que tomábamos de norte la entrada al abismo. Recordemos que las tierras del norte son desde Mondstadt a Inazuma y esto lo podemos ver en el simple hecho de que podemos usar los prototipos del norte. Luego en Sumeru tenemos que usar los prototipos de tierras medias. Lo que se vuelve aún más interesante, puesto que vamos a ver cómo está eh, dirigido este mapa, eh, cuál es la dirección norte. Pero bueno, ¿por qué el abismo está al norte, no lo sé. En fin. Antes la hipóstasis parecían ordenadas, siendo la primera la electro, luego la anemo, si seguíamos la línea, se podían ordenar un poco, quizás no tan perfectamente, pero parecía tener un, un orden que seguía al norte. Luego vino Inazuma y todo cambió, porque la hipóstasis Pyro me desordena todas las cosas. Pero no importa, no importa. Pero las hipóstasis eh, siguen siendo mm, interesantes de comparar con los arcontes. Los arcontes nacen de criaturas elementales. Por ejemplo, Venti nace de una brisa. O Chong Li, eh, Chong -Li. era un adeptus, una criatura iluminada, geo, un dragón. Eh, la misma show era rayo, do, dos tipos, la sombra y la luz, ¿cierto? Que, que nos cuenta sobre la, esta dualidad que tenía con Makoto. Todavía no sabemos bien de Najida porque todavía no tenemos acceso a ella. Pero creo que es interesante ver cómo estas criaturas elementales, según lo que sabemos, siempre tuvieron conciencia. Y fueron capaces de ganar enfrentamientos contra otros dioses con un gran dominio elemental de su propio elemento. En este sentido las hipóstasis parecen ser seres más puros que abandonaron sus formas biológicas y también sus conciencias para poder adquirir esta pureza elemental. Algo que no ocurre con los arcontes. ¿Será que los arcontes tienen como... Finalidad ser las hipóstasis, o las hipóstasis nacen de algún tipo de trato. Es un poco extraño que hasta ahora todas las hipóstasis elementales estén eh, reunidas, eh, si bien creo que es plenamente por un hecho de jugabilidad, ¿cierto? Que teníamos primero a Mondstadt, Lilloe, Inazuma, y ahora Sumeru. Y que todas las hipostasis estén reunidas en esta parte del mapa, me sigue pareciendo curioso que estén repartidas en los territorios de los arcontes más viejos. Recordemos que el arconte Aneo, el arconte Geo y el arconte Electro son los sobrevivientes de los arcontes. No voy a mencionar a Najida porque resulta que Najida sufrió este proceso de volver a ser pequeñita. Pero... Tendrían que ser estos arcontes más viejos los que concentran y que guardan sus memorias, los que concentran esta hipóstasis. Y es curioso esto, porque si las hipóstasis están relacionadas con los arcontes, quizá ellos son los encargados de protegerlas de algún modo, porque tengan algún valor mucho más importante del que sabemos. Quizás para Teibat sean lo que sostiene los elementos. Ya Yo les leí las descripciones de los distintos drops, pero si las hipóstasis son las que sostienen el elemento porque son el ser más puro, deberían tener esta categoría como arconte. Pero nuestros arcontes tienen esta habilidad más humana de conciencia y de gobierno y dependen plenamente de la pueblo al que dominan, las hipóstasis no, las hipóstasis son puramente elementales. Entonces, si no supiéramos que antes no teníamos al conte de los siete, digamos, no, no habían siete, yo me aventuraría a decir que las hipóstasis serían la siguiente etapa, ¿cierto? Pero esto como que me lo frena la línea de tiempo de, de Teibat y no sería posible. Sin embargo, puede ser que lo que diferencie finalmente a las arcontes de las hipóstasis sea nada más ni nada menos que las gnosis. Quizás las gnosis mismas que les permiten razonar con celestia detengan este proceso de hipostasis, así, no sé cómo decirlo, pero el proceso de perder la conciencia y dejar atrás el cuerpo físico para ser Elementos puramente elementales, valga la redundancia, o seres puramente elementales. Y estas hipótesis, que no sabemos qué tipo de criatura eran en el momento en que hacen nacer quizás un dios sacrificado que resonara con el elemento, pero que vendrían a ser estos pilares del mundo, porque los pilares están concentrados en la parte más vieja. No lo sé. Otra cosa curiosa de los hipóstasis que no quise mencionar antes y que lo voy a dejar para el final ya casi. Es el hecho de que el hipóstasis anemo, el hipóstasis electro y el hipóstasis geo parecieran más gastados. Eh, si bien no tengo a mano la fuente, pero recuerdo haber leído alguna teoría sobre que esto tendría que ver con la erosión. Y que por eso estarían relacionadas a los arcontes. No hemos visto interactuar a un arconte con una hipóstasis. Eso creo que sería bastante interesante. O que los arcontes nos dieran información sobre las hipóstasis. También podría ser interesante. Quizás las hipóstasis son el resultado de obtener la gnosis. O, no sé, un pilar de, de energía, la fuente de la energía, que permite la catalización de las mismas eh, visiones para los humanos y que estén resguardadas en estas partes donde tenemos estos arcontes más antiguos para poder evitar que ocurran pérdidas importantes que desbalanceen al mundo. No sé si esto tenga mucho sentido pero lo voy a dejar aquí por hoy porque ya llevo prácticamente 24 minutos hablando y si no, no me van a escuchar. Espero que les haya gustado Quiero saber qué opinan de mi teoría y que me dejen comentarios y se suscriban y compartan este episodio especial de las hipóstasis. Nos vemos la próxima semana, el día sábado, para seguir con esto que son los cuentos de Paimón, el podcast de Genshin Impact. Saludos.